0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Poire et Cahuètes, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. C'est un épisode un peu spécial qu'on vous propose aujourd'hui, une sorte de poire et confinement. Coronavirus oblige, puisque nous sommes à domicile, Jean-Laurent Casselli et moi. Donc salut Jean-Laurent de loin.
0: Oui, salut Hélène.
1: Dans ces conditions, c'est difficile d'organiser un débat, comme on le fait d'habitude dans Poire et Cowette, mais on a quand même pensé à vous, à tout ce temps dont vous disposez en ce moment pour lire, pour réfléchir, on l'a vu et entendu partout, on veut lire des livres. Livre, on a du temps pour lire, on a que ça à faire de lire. Donc, on vous a concocté une sélection d'essais pour penser cette période très particulière que nous vivons, d'ambiance de fin du monde, de temps suspendu, d'enfermement, de solitude aussi. Et là, il y a un auteur particulièrement qui se distingue par son acuité, c'est Pablo Servigne. Oui, Pablo Servigne qui est connu en France pour avoir
0: introduit le concept de collapsologie en 2015. Qu'est-ce qu'on peut lire de lui alors, le classique, c'est l'ouvrage Comment tout peut s'effondrer, publié au seuil, donc en 2015, avec Raphaël Stevens. C'est dans cet ouvrage que la collapsologie est entrée dans le débat public et intellectuel français. Alors la collapsologie, c'est un néologisme qui désigne la discipline qui étudie l'effondrement et l'empilement de crises financières, économiques, climatiques, à présent sanitaires, qui pourrait à terme, enfin à terme, même à l'horizon, à un horizon assez proche, déclencher un effondrement, effondrement systémique cette notion de collapsologie a d'abord été prise un peu à la rigolade hein. d'ailleurs les, les auteurs eux-mêmes avaient inventé ce terme un peu par dérision et c'est, je ne vais pas dire que c'était une vraie science mais en, en tout cas c'était une, une, une manière d'alerter les, les pouvoirs publics et les lecteurs sur en fait le, le rapprochement de l'horizon de fin du monde qui n'est plus, euh, qui n'est plus un terme lointain mais qui peut nous, nous tomber dessus dans les, dans les années à venir selon eux et, euh, et on peut dire que l'actualité a, a tendance à leur, à leur donner raison donc au, au-delà des classiques de la collapsologie on peut s'intéresser à la revue Yggdrasil qui paraît tous les trois mois, qui émane donc de, de Pablo Servigne et des, des, du courant Collapso. J'ai avec moi le dernier numéro, le numéro 4, et euh, bon, c'est, c'est une revue plutôt bien faite qui a vocation à dépasser le constat, évidemment euh, très anxiogène de, la, de l'effondrement, pour partir sur la, l'après et la reconstruction, la recomposition d'un nouveau monde sur d'autres bases plus écologiques. Alors euh, on a, on a dedans les classiques auxquels on s'attend sur la permaculture, sur le do-it-yourself. Il y a aussi des, des bons conseils de lecture. C'est à la fois une revue de, de presse et d'idées du, du, du courant, du mouvement Collapso, un, 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 magazine, un magazine à vocation pratique, et puis, un, puis une revue d'idées, en fait, sur le mouvement écologiste radical dans, dans toute sa diversité.
1: Alors, il y a aussi un grand thème de réflexion actuel autour de, de l'épidémie, c'est la question des villes. On le voit par particulièrement à Paris ces derniers jours, il y a beaucoup de personnes, des, des jeunes gens ou des familles, qui ont quitté la capitale pour la campagne, avec l'idée de se mettre au verre pour avoir plus de place et plus de confort que dans leur petit appart, mais aussi peut-être avec cette idée que l'air y est plus sain. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils vont peut-être transporter le virus là-bas, mais bon, c'est un autre débat. Le sociologue Jean n'est pas étonné par cet exode, il a expliqué ces derniers jours que dans l'imaginaire, « La ville reste le lieu des mauvaises odeurs, des maladies et des émeutes. » Et c'est vrai que ce pas idiot de penser que dans un espace géographique resserré, avec beaucoup d'interconnexions, une forte densité de population, des échanges très nourris, le risque de propagation est plus grand. » il me semble que la question des villes et des interconnexions urbaines est très intéressante qu'est-ce qu'on peut lire sur ce thème de la ville lieu de tous les dangers
0: oui c'est vrai que c'est difficile en ce moment d'aimer les villes, elles nous épuisent elles sont de moins en moins accessibles, de plus en plus dures et avec la crise actuelle on, on, on en ressent effectivement les, les limites. Alors, je voulais revenir sur un ouvrage qui a été publié initialement il y a, en 2018, euh, Les Métropoles barbares de Guillaume Faburel, édition Le Passager clandestin. C'est un livre qui a obtenu le prix du livre d'écologie politique 2018 et qui est donc euh, une somme assez, assez conséquente, une synthèse sur euh, la, ce qu'on pourrait appeler la pensée critique de, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire par un auteur donc géographe à Lyon, assez proche de, du courant de la géographie marxiste, qu'on peut définir comme le, le courant qui étudie les, l'inscription spatiale en fait et territoriale des, des inégalités. Dans son livre, il revient sur la question de la métropole qui est montée ces, ces, cette dernière décennie, les métropoles étant perçues comme des, des relais, des têtes de pont de la mondialisation. Ce sont des espaces dans lesquels l'accélération des flux, des rythmes de vie sont poussés à, leur, à, leur, à leurs extrêmes. Ce sont des espaces aussi qui sélectionnent de plus en plus leur population, en fonction de leur profil sociologique et de ce qu'elles apportent à la fameuse économie de l'innovation ou de la connaissance. Et ce sont aussi des, des, des villes qui deviennent, on l'a dit, de plus, en plus, de plus en plus dures, parce que de plus en plus inégalitaires. De plus en plus aussi quelque part urbanisées, c'est-à-dire que leur leur, leur, leur caractère euh, de ville est quelque part euh, exagéré et tout le monde le ressent un peu ces, ces, ces dernières années tout le monde est un peu fatigué de la ville et avant même avant même la crise du coronavirus on a vu euh, une, une génération renouée avec l'utopie du retour à la terre. D'ailleurs, c'est là où je trouve que le le livre est aussi euh, intéressant, c'est qu'après avoir passé en revue les critiques de la la métropolisation, il s'attarde sur les alternatives à cette urbanisation et notamment aux volontés de désurbaniser la la ville ou ou d'inventer des formes de vie un peu alternatives ailleurs, à l'extérieur, en marge de la ville en fait donc là on va retrouver bah, tous les courants dont on a parlé déjà, les les néoruraux les zadistes les, les, les jardins potagers, tout ce que vous voulez bon alors moi c'est pas forcément ma, ma tasse de thé mais, mais, je, mais je trouve que c'est, c'est quand même à la fois une super synthèse de tous les travaux qui ont été menés ces dernières années sur la, sur la question urbaine dans, un, dans une perspective très critique et une, une bonne introduction à tout ce qui peut se faire et se penser dans l'alternative à cette, à cette urbanisation
1: Alors moi, en parlant d'alternatives, il y a un autre essai que j'aimerais vous conseiller. C'est titré « Rendre le monde indisponible ». C'est publié par Hartmut Rosa, qui est un sociologue et philosophe. Et c'est tout récent, c'est paru à la découverte. C'était en janvier 2020. Très, très actuel. Je ne sais pas s'il avait déjà connaissance de de l'épidémie en cours. Mais en tout cas, ce ce qu'il explique dans ce livre, Hartmut Rosa, c'est que plus on essaie de dominer le monde, donc euh, d'exploiter la nature, les ressources, de façonner ce monde pour le rendre disponible à nos besoins, et eh bien, plus ce monde euh, se dérobe et devient inaccessible. On l'a vu de manière assez nette ces derniers temps avec la crise écologique, mais finalement, on pourrait l'appliquer aussi à une pandémie. Et donc, qu'est-ce que propose Hartmut Rosa pour euh, sortir de cette impasse? Il propose d'entrer en résonance avec le monde. Alors, tout de suite, résonance, ça semble un peu New Age, mais lui, sa piste, c'est pas du tout une contemplation béate, c'est plutôt une nouvelle relation au monde euh, qui serait à inventer. Pour savoir laquelle, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre, donc « Rendre le monde indisponible ». Et cette question de la crise de la domination, en fait, euh, nous amène à un autre thème très actuel et très intéressant à penser, sur lequel il y a aussi une grosse production d'essais ces derniers temps. Tu as commencé à l'amorcer, Jean-Laurent, c'est la place du local, la relocalisation. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant euh, qu'on pourrait recommander là-dessus, Jean-Laurent
0: Alors oui, quand on parle de critique de la ville et de néo-ruralité et d'alternative à l'urbanisation, on pense au, à la notion de local, de relocalisation, qui est dans l'ère du temps et à laquelle euh, une revue euh, constructif est consacrée le numéro de mars 2020 de cette revue qui est réalisée par la Fédération française du bâtiment, a donc pour thème unique « Le retour du local ». C'est un numéro qui est envoyé par la Poste à des abonnés ou à des influenceurs, mais c'est surtout euh, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le retrouver en, en intégralité sur Internet, en accès libre. Non seulement ce numéro, mais tous les, mais toutes les archives. Et il euh, y, y a vraiment de quoi lire. J'ai écrit une des contributions de ce du numéro sur le local. Il y a une quinzaine de contributeurs. Et euh, bon, il y a des textes, textes de Jérôme Fourquet, de Laurent Davéziès, de Éric enfin de, de beaucoup de spécialistes du territoire et euh, notamment un, un texte de Pierre Vels qui revient sur les, sur comment dire, les atouts et les limites de la, du, du retour au local. Le retour au local, c'est à la fois le, le, le signe d'un, d'un manque, d'un vide, qui est, qui est le fait que plus on avance, plus on voit que les, les, les mesures macro qui devraient être prises par les gouvernements ne sont, pas, ne sont pas satisfaisantes. Et donc, beaucoup de gens ont tendance à se replier sur cette action locale, faute de mieux, en se disant, bah, autant, euh, autant agir concrètement à mon échelle, ça sera déjà euh, ça de prix. Alors oui, évidemment, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est positif, et qui peut avoir un, un effet, mais le, l'auteur rappelle aussi dans sa contribution que le local ne réglera pas tout. À la fois parce que euh, il incorpore des, des risques de, de repli, euh, de repli sur le sur le sur le territoire immédiat, mais mais aussi parce que l'autosuffisance et on, on le voit de manière assez criante avec le début de la crise qu'on traverse, le, l'autosuffisance ne, 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 n'est pas forcément une solution euh, d'avenir. À la fois euh, en termes alimentaires et en termes d'échanges commerciaux et enfin il y a a quelque chose qu'on a tendance à oublier souvent mais qui est essentiel c'est que tous les territoires ne sont pas également lotis en ressources naturelles donc l'échange a aussi ses vertus et et donc, une, la, la solution pourrait passer à l'avenir par un, une meilleure articulation entre le local et, le, et l'échelon, euh, l'échelon continental, voire, euh, voire mondial. En tout cas, il y a, ce, il y a, enfin, plusieurs contributions euh, autour de cette, euh, ce retour du, du localisme également sur la sur l'aspect habitat, c'est-à-dire le, les oppositions qu'on connaît bien maintenant entre les périurbains et les, les gens de centre-ville, entre les anywhere et les somewhere, pour reprendre les termes de David Goodhart dont on avait parlé dans le premier numéro de, de port à donc il y a beaucoup de contributions qui tournent autour de cette, de cette ambivalence en fait de, du local, qui sont les gens qui se réclament du local, qui sont les gens qui ont l'impression de vivre ancrés localement, qui sont à l'inverse ceux qui se considèrent comme des citoyens de partout, ou ceux qu'on considère comme des citoyens partout et on est en train de voir à quelle, à quelle vitesse c'est en train d'évoluer en ce moment avec des quelque part des gens plutôt mobiles qui se, qui sont en train de se relocaliser depuis depuis quelques temps
1: et on va finir avec une dernière recommandation autour des magasins puisque les supermarchés sont désormais notre unique destination de sortie
0: oui le, la supérette c'est un peu le place to be là, de, des dernières semaines donc je voulais revenir sur un livre qui a été publié au début de l'année « Éloge du magasin » de Vincent Chabot alors Vincent Chabot est un sociologue spécialiste de la consommation et du commerce et ce livre est un, un assemblage de chroniques sur la, la consommation contemporaine. C'est un, un ouvrage très pédagogique sur les, les différentes facettes du commerce d'aujourd'hui, à la fois euh, du commerce physique et du commerce dématérialisé. Euh, on y parle des marchés, des bazars, du Black Friday, d'Amazon et des libraires, des centres commerciaux, des nouveaux formats de la grande distribution, notamment les fameuses supérettes qui sont euh, devenues nos lieux de, de ravitaillement depuis depuis quelques jours. Dans ce livre, Vincent Chabot s'attarde sur plusieurs aspects, euh, plusieurs aspects du débat actuel, notamment celui d'Amazon, évidemment, et de la dématérialisation. Il rappelle que la vie en un clic qui est la version Amazon du du commerce, ben bah, elle a évidemment un impact, elle a un impact sur la livraison urbaine, sur les conditions de travail des des, des employés d'Amazon et là encore on, on est en plein dans un débat, dans un débat qui nous touche d'une d'une manière nouvelle, c'est depuis depuis ces derniers jours. Et puis au-delà au-delà d'Amazon, l'auteur rappelle à quel point le commerce c'est un lieu de ravitaillement mais c'est aussi un lieu de construction de son identité, de un lieu de statut comme disent les les sociologues. Et alors il y a, y a un chapitre que j'aime beaucoup sur les Parisiens à Trouville. Là encore, sujet d'actualité. Donc, il raconte comment le monoprix et l'épicier arabe de, de Trouville en fait servent de lieu de rencontre et de et, et de lieu aussi de parade en fait pour des, des gens, des résidents secondaires qui aiment euh, s'y montrer et et dont la consommation est locale et le reflet de leur de leur statut social. Et donc voilà encore un exemple d'ouvrage excellent qui avait son intérêt intrinsèque avant la crise actuelle mais, mais qui prend une nouvelle saveur dans la situation actuelle.
1: On va clore ce, ce numéro de poire et hein, spécial poire et confinement. Vous allez retrouver dans le texte qui accompagne le podcast toutes les références dont on vous a parlé. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des maisons d'édition qui prennent des dispositions inédites pour euh, vous apporter euh, de la lecture, euh, même en confinement. Euh, on peut citer la découverte qui offre en accès libre certains de ses ouvrages à télécharger. C'est directement sur son site internet. Euh, il y a aussi, bon, là, c'est pas une maison d'édition, mais euh, la plateforme de livres U-Books euh, qui a baissé son, son coût d'abonnement classique à 90 centimes par mois au lieu de 10 euros habituellement. C'est valable seulement pendant trois mois. Et puis, euh, il y a une initiative pas mal du ministère de la Culture qui a lancé un site cette semaine, ça s'appelle « La Culture chez nous » pour proposer euh, des, des ressources culturelles gratuitement. Alors, pour l'instant, côté lecture, c'est encore euh, assez décevant. Il y a surtout des manuels scolaires, mais on va surveiller ça de près. Euh, avec un peu de chance, ça va s'enrichir Retrouvez Poire et Cowette tous les 15 jours sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et surtout à en parler autour de vous.